1: Histeria Pagana, escuela y tienda mágica que ofrece cursos y talleres, así como productos y herramientas para practicantes de brujería, amuletos, oráculos y más. Entre sus servicios puedes encontrar lecturas de tarot limpias de energéticas, velas preparadas y más. Y visítalos en sus diferentes redes sociales como Histeria Pagana. Muy buenas noches, buenas noches, saludos a todos. Bienvenidos a todos ustedes a una edición más de Miedoscope. Mi nombre es Julio Flores. Yo los saludo, les doy la más cordial de las bienvenidas esta noche Noche de 13 de febrero del año 2023 Estamos totalmente en vivo Déjenme nada más acomodar un poquito Porque viene todo bien desconfigurado Y como no lo había checado este, Vamos a ver qué onda ¿no? Uh, creo que ya salgo Bueno, de perdido ahí salgo ya en la pantalla Que es una ganancia Saludos a toda la gente de TikTok Julia Chiquina, JD Guillén eh, ¿Quién más está por acá conectado? A ver, aguántenme unos segunditos nada más No voy a tomar ahorita llamada Porque Pues obviamente a todos nos gusta el chisme Y quiero platicar platicarles qué onda con lo que pasó en la Ciudad de México <coughs> Porque Pues ahora sí que está está bueno el chisme ¿no? Eh, primero que nada Quiero agradecer a toda la gente que se, dio, eh, que, que se dio la oportunidad de, de ir eh, y tomó parte de su tiempo, lo cual agradezco bastante, para ir a, a Bellas Artes a saludar a un, a un servidor. este Les agradezco muchísimo. Créanme que de todo corazón yo soy la persona más, más agradecida. Y pues bueno, llegamos ahí a la Ciudad de México, el, el máster Juan Carlos Varela, que por cierto hoy tuvo un accidente y no andaba del todo bien eh, físicamente, pero la verdad es un campeón el máster, ¿eh? el máster es un campeón, entonces llegamos ahí a, a, a Bellas Artes a las 4.50 más o menos, la cita, era las, la cita era a las 5 de la tarde y llegamos a las 4 porque pues la verdad es que tuvimos un día algo, algo difícil, nos fuimos a Tepito que la gente que no conoce, pues Tepito es conocido como un barrio bravo, pero la verdad es que la gente de Tepito se portó a todo dar. Este, Fuimos a comprar ahí unos, unos tenis, el máster me acompañó y llegamos un poquito eh, tarde a la casa donde estábamos, la casa de Sharpa, a quien le mando un abrazo. Y de ahí ya se cuenta que nada más recogimos las cosas que íbamos a regalar, unos stickers, unas gorras que regalamos, y nos regresamos ya a, a Bellas Artes, y empezó a llegar la gente, poco a poco, poco a poco, este llegaron bastantes personas, vuelvo a repetir, agradezco a toda la gente que, que se tomó el tiempo de ir, porque sé que a veces las distancias son un poco largas en la Ciudad de México, y venía gente, vino vino vinieron personas desde Toluca, entonces, pues digo, les agradezco bastante, ¿no? Nos tomamos fotos, eh, platicamos Platiqué con casi todas las personas que estaban ahí sino es que con todos eh, Y estuvimos ahí desde las 5 Como hasta las 8 de la noche Lamentablemente tuvimos que salir un poquito A un A un cementerio que estaba ahí El cementerio estaba cerrado y cuando llegamos otra vez Yo creo que había habido gente Que había llegado a, a Villas Artes Y se había ido, entonces Pues sí siento que les quedé mal a ellos, una disculpa este, por haberme movido de ahí, de, eh, nos movimos media hora y regresamos y estuvimos hasta las 8 de la noche. Nos fuimos a echar unos tacos, este y y terminamos grabando el podcast casi a las 2 de la mañana. El podcast ya lo subí hoy, ya está arriba con el máster Juan Carlos Varela, estuvimos hablando acerca del fenómeno OVNI y estuvo estuvo este Estuvo súper interesante. Eh, me encantaría, me encantaría ir a ver si ahorita me contesta la llamada el máster, platicar un poquito de él para hablar eh, de la cuestión de los, de los avistamientos OVNIs que se han estado viendo últimamente. Ya saben que estamos viendo la, las noticias últimamente o a veces en el TikTok nos aparece bastantes noticias acerca de avistamientos OVNIs. Entonces... Vamos a hablar ahorita con el máster para que nos dé su opinión acerca de, de estos avistamientos y que nos diga en su punto de vista qué es lo que pueden ser y por qué están ocurriendo. Así como también pues que nos platica un poquito acerca de, de todo lo que pasó. No Déjame marcarle a ver si nos contesta. A ver si nos contesta ahorita el máster. Master.
2: ¿Qué dices, hijo? Buenas noches.
1: ¿Cómo estás, Master? Bien, bien, bien. Acá pendientes. Le estoy platicando a la raza de, de todo todo el, el, el trayecto que tuvimos allá. Le estoy platicando que, que tuvimos ahí, aparte, eh, pues ahora sí que unos algunos problemitas con el tiempo y todo eso. Pero que aquí estamos. Master, eh, quiero hablar contigo de algo en específico. Y es el tema de que hay muchos avistamientos ovnis.
3: Sí.
1: Eh, últimamente ha habido muchos avistamientos. Pareciera que estamos en algún tipo de película de ciencia ficción en el cual nos están tratando como de, como de invadir, ¿no? Por ahí hay otra cosa que es el contrapeso de esta historia y te la voy a platicar también. Y ya estaremos sacando conclusiones tú y yo de lo que puede ser esto. Te digo, de una parte del peso están los avistamientos OVNIs y del otro lado del peso está lo que pasó en Ohio. ¿Qué pasó en Ohio? Unos trenes descarrilaron, traían químicos muy potentes, eh, químicos que usaban creo que en la Primera Guerra Mundial para acabar con las personas. Entonces, ¿pudiera tratarse esto de alguna especie de caja china de un piquete de ojos. ¿Cuál es tu opinión, Master?
2: ¿Qué tal? Bueno, pues, buenas noches, buenos noches a todos. Fíjate que están hablando de un Chernobyl americano, ¿no? O sea, ese, ese es el punto. Por otro lado, también es un distrayente. Estamos hablando de que mires para acá, pero no estás viendo para acá, ¿no? De lo que va a venir, aparentemente. Sí. También hay otra situación, es que es demasiado. Por ejemplo, Ohio. Es uno, fueron cuatro avistamientos con cuatro derribos, y aparte en China hubo otro, Canadá tuvo dos en el Yukon, y es que, ok, el, el, el primero que derribaron fue un globo chino, que realmente China se disculpó, porque dijo que, pues efectivamente era, pero para, según para checar el clima. Pero otro que cayó por ahí también, Uruguay también ya tuvo otro, apenas en Turquía, ahorita con el, con el temblor en la noche hubo un avistamiento en Turquía, ahorita que está temblando. Entonces, yo sí creo que, por un lado, el gobierno norteamericano dice que no creen los extraterrestres, pero no saca concluyentemente, dicen que no concluyen, porque los, los que son globos van a saber de dónde vienen, pero los que no son globos, por ejemplo, este cilindro que volaba, y que los pilotos estuvieron, fíjate, estuvieron comentando los pilotos, porque salió en CNN, que los pilotos declararon que cuando se le acercaban al cilindro, no entendía cómo flotaba, si esa cosa no era un globo, y cuando se le acercaban, los aviones tenían problemas con los sensores, los propios pilotos decían que tenían problemas con los sensores. Ahora, me llama mucho la atención lo que sucedió en Canadá. ¿Por qué razón? Porque Canadá, ahí por el Yukon, estamos hablando de que Canadá tiene su Fuerza Aérea, la, la Fuerza Aérea Canadiense es otro, es otro boleto, y de repente están aviones norteamericanos, entre canadienses y pilotos norteamericanos, queriendo derribar el objeto y da orden Biden de que sea, Biden es el que decide y lo derriba un F 22 Aquí la pregunta es ¿por qué la Fuerza Aérea Norteamericana se junta con la canadiense para atacar un objeto? O sea, hay algo que no está cuadrando o hay algo que no se están queriendo ocultar. Hay demasiados avistamientos en el mundo y también te quiero decir, hace rato, hace como media hora, se vio un avistamiento acá cerca de Orizaba. Y decían que era sirio, que era una estrella, pero las estrellas no tintinean ni prenden ni bajan ni suben ni bajan. O sea, ¿qué está sucediendo realmente en el mundo? Creo que estamos teniendo demasiados avistamientos, pero ya esto ya es exagerado. Y por otro lado, recuerda, el 2019-2020 nos fuimos con el COVID. Después nos fuimos con la vacuna, luego nos fuimos con Rusia y ahorita tenemos este fiebre de ovnis. Entonces, ¿qué está pasando, sí.
1: Master? Tú y yo estaremos de acuerdo en algo, que es que los dos creemos que existen los extraterrestres, creemos en los objetos voladores no identificados, creemos en todo esto. Yo creo en esto. Yo me ha tocado ver luces extrañas, una de ellas eh, me ha tocado verla contigo y en Orizaba. En el Cerro del Borrego Así nos tocó es. muy brevemente ver una luz que se desapareció. Eh, sí, es cierto. Entonces, yo sí creo, sí creo en esto, creo que hay, pero siento que están buscando también una forma como novedosa de ponerte un platillo muy jugoso enfrente de ti, obviamente que te lo vayas a cenar, ¿no? Este, hablando del tema OVNI. Está demasiado jugoso el tema, el tema de los objetos voladores no identificados. ¿Qué debe uno creer y qué no debe creer en cuando te presentan esta escena tan bonita enfrente de ti, Master?
2: Mira, yo siempre te he dicho y siempre les he dicho a todos que tengan la oportunidad de tener un láser, una lámpara y cuando vean este tipo de objetos pues que le emitan tres veces un láser de luz. Si ese objeto se para y hace emisiones de luz ¡Ah, caray! ¡Qué cosa tan extraña! Porque lo hacen desde... Debut desde hace mucho tiempo, Sí. actualmente Estados Unidos y también Rusia ha clonado objetos, porque no es lo mismo que entres a un país y que te tome como que hay un platillo volador a que estás viendo al enemigo que te está espiando, ese es el problema con los objetos que ya son clonados y que mismos Estados Unidos y Rusia y China también los tienen uh -huh. esa es la bronca de cómo definir cómo creer que si sí son extraterrestres o no pero si sí están pasando cosas ya demasiadas extrañas o que ya están y no nos quieren decir qué, o qué está sucediendo, porque eso de que se estén peleando hasta para ir a combatir, o sea, hay algo que como que no cuadra, hay okay. algo así medio raro.
1: master tú y yo hablamos, no recuerdo si lo mencionamos fuera de, de, del podcast, pero hablamos un poquito acerca del de el libro azul, Blue Book. Eh, ah, okay. en, en pocas palabras, el Blue Book trata de de archivar o de um, tratar de, de guardar todos los avistamientos ovnis o situaciones extrañas que se presenten en Estados Unidos, eh, en uh -huh. los cuales pueden estar incluidos inclusive hasta duendes, yo creo que eh, casi todo eso, ¿no? Digo, la mayoría son eh, situaciones de, de extraterrestres, ¿no? Eh, okay. ¿El libro azul sigue en pie en Estados Unidos?
2: Sí, así es, mira. El Proyecto libro Azul empezó para desvirtuar todo lo que veía la gente. Veinte años estuvo la Fuerza Aérea Norteamericana junto con científicos tratando de, de explicarles que no existían cuando toda la gente veía cosas que sí, como ahorita que están viendo cosas y no, no es cierto, este es esto es aquello. Pero ellos mismos también reconocen que había 714 casos de diez mil casos uh -huh. que no tenían una explicación. El Proyecto Libro Azul supuestamente terminó casualmente, fíjate, casualmente, termina antes del viaje a la Luna en el 69. ¿Sí? Y declararon que no eran los OVNIs, no eran una amenaza. Pero resulta que Libro Azul sigue abierto. ¡Ah, caray! Entonces, siguen ellos. Pero muchos de los científicos, incluso el History Channel, está saliendo que el principal detractor y que decía que no existían los OVNIs, acabó renunciando y acabó certificando que en verdad sí existían. Sí. O sea, se me hace genial y también se me hace muy genial de que, ¿cómo es que...? Oh, es que también el Proyecto Libro Azul... Resulta que el Proyecto Libro Azul norteamericano también hay un Proyecto Libro Azul, claro, con otra clasificación de Rusia, los chinos, los ingleses... Y entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Tenemos algo así en México, sí, Master. Sí, sí lo hay, ¿eh? Sí, de, definitivamente. Yo creo que México... O sea, no sé por qué razón, pero yo creo que México es en los países que trabajan en conjunto con los norteamericanos. O sea, yo estoy casi 100%, porque México tiene muchísimos casos, muchísimos. O sea, es enorme la cantidad de casos, nomás que no te dicen nada, son callados. Aquí la gente es así. Casualmente, nomás hubo un caso que estuvo abierto cuando fue el presidente Fox, de cuando estaban arriba de las plataformas y que decían sí. que era espejismos, que yo no creo eso. Fue la única vez que soltaron algo de ahí fuera como que la han disimulado, pero realmente México tiene sus secretos, y también los hay, mira, así como lo hay en el expediente, mira, el expediente X se manejó con Hoover en, el, en los cuarenta y tantos, porque no había más que tres letras, la X, la Y y la Z, entonces Hoover dijo que mejor quedara la X para lo inexplicable, sí. y desde entonces el FBI lo tomó como bandera, después lo tomó la CIA, y así ha sido en el, todo el mundo, tiene expedientes X en todo el mundo, donde hay paranormal, uh -huh. sobrenatural y el tema OVNI. Okay. En México no es la excepción.
1: Máster, ¿en México existe algo como tal, como un Área 51?
2: Fíjate que sí me habían comentado algo, yo escuché bastantes cosas sobre lo que sería el de el Sonora, porque hay una base militar súper secreta, según, mexicana, uh -huh. pero también... Me, Hablaba mucho del Área 51, no sé si ya hemos platicado sobre eso, pero el Área, digo, el área 51, el desierto, la zona del silencio, sí. ¿por qué? Porque incluso hubo una especie como, ves que ahí en el Polo Sur y, y en la Antártida y todo eso, hay una serie de países que no dejan pasar a otros, que hay armamento, hay una serie de cosas que sí. están sucediendo uh -huh. y no te dejan pasar, está prohibido, bueno, hay en la zona del silencio una temporada en que estaba Estados Unidos y estaban laboratorios de varios países y no te dejaban entrar. Ah, caray. Ahora, hay un pequeño detalle: los meteoritos que caen, los cohetes que han caído y todo lo difícil e inexplicable cae en la zona del silencio. Y que es equivalente a la zona del silencio que va en paralelo con el, el, el triángulo de las Bermudas. Okay. O sea, es algo raro. O sea, estamos hablando ya de que en paralelo. Algo está sucediendo en la zona de silencio, pero sí se sabe que ahí ni siquiera el, el, el ejército, si puede, mejor no entra, uh -huh. porque está muy peligroso. O sea, en la mañana sí si está peligroso. En la noche dicen que pasan cosas que no te las puedes creer. Y yo veo que es más del tema dimensional y del tema OVNI, pero también se platica muchas cosas sobre el tema paranormal. O sea, son, sí. son de las cosas inexplicables y que habla mucha gente, pero no hay en sí una evidencia como tal.
1: Master. ¿Es recomendable escuchar el podcast que grabamos eh, ayer a las dos y media de la mañana? Antier, perdón. Sí, yo
2: sí, yo creo que se van a dar cuenta ah. las personas que el gobierno mexicano, ¿no? así te lo digo, el gobierno mexicano, no de ahorita, ¿eh? No vayan a malinterpretar políticamente ese asunto, no. Sí. Estamos hablando de que el gobierno mexicano en general, está dentro. En general. En general, ¿y por qué no sé? ¿Por qué razón? No lo sé. Pero el gobierno mexicano está dentro. Y yo tuve la fortuna o desgracia de vivir en una carne propia.
1: Ahí está en el podcast todo eso. Master. Eh, ya Así por es. último, para no quitar tanto tiempo. Master, eh, ¿qué va a pasar, para la gente que nos está escuchando ahorita, qué va a pasar el 24... 25 y 26 de marzo de este año.
2: Bueno, te voy, le voy a comentar a la gente que tú estás invitado a que vengas a, a Orizaba y, vamos a, y se va a aprovechar para que el viernes, el viernes 24, en Fortín de las Flores, el sábado 25 en, en Córdoba, Veracruz, y el domingo acá en Orizaba, vas a venir a hacer tu programa, vas a venir a hacer lo que sabes hacer, lo que hiciste en la Ciudad de México, pero sobre sobre todo vas a ser nuestro padrino porque tenemos una serie de señalamientos que deseamos que tú nos apadrines ahí en el Cerro del Borrego y esperamos hacer por ahí unas sorpresas que hay que cuando tú estés acá si los que están cerca de aquí de la zona de Orizaba Veracruz, pues ojalá puedan venir a acompañarnos que se sintonicen porque hay un montón de cosas, pero bueno o sea en sí en breve, estás invitado oficialmente y pues digo, ya se está agendando este la gente no lo sabe pero se estaban peleando la plaza de Córdoba y de Fortín <risa> O sea, sí, en serio, ¿eh? Y de buen plan. Entonces, eh, cada quien se tomó a cargo. Córdoba va a estar a cargo el sábado, el viernes va a estar a cargo de Fortín y Orizaba va a estar a cargo el domingo. Y pues, la verdad, los esperamos con gusto. Y pues ya, todos se está tratando de, aunque Perfecto. sea con mucho tiempo, tenerlo todo preparado, hermano.
1: Perfecto. Entonces, nos vemos por allá en Orizaba el 24. Si Dios quiere. ¿Sí?
2: Sí, 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 lo agendamos, ya está listo.
1: Master, te mando un fuerte abrazo, a Torizaba Veracruz. Muchísimas gracias.
2: No hermano, ya sabes que estamos pendientes Muchas gracias, muchos saludos a tus coperos de verdad me, me dio mucho gusto verlos en Ciudad de México A los que puedes saludar, inclusive ahorita En Facebook están todavía mandando saludos Que no nos pudieron ver, así que un saludo Para todos, muchas gracias, buenas noches, excelente Programa Julio.
1: Saludos Master Igual, igual Bye. Ahí está el Master Juan Carlos Varela, gracias Este <ríe> Me da risa porque le digo al Master Que somos como Ricky Morty, a ver si alguien que dibuje Nos puede hacer ahí eh, una versión mexicana, mexicanizada del máster y un servidor como Ricky Morty. Estaría bueno, ¿no? <risa> este Pues allá nos vemos, ¿eh? Allá nos vemos. Eh, también estamos preparando fecha para ir a San Luis Potosí. Y, ojo, a la gente de Estados Unidos estar en Los Ángeles, California, próximamente. Ya tengo pasaporte. Ya tengo pasaporte, ahora sí. Entonces, déjenme mostrarles también... <coughs> Los regalitos que nos, que nos mandaron y que nos hicieron de Pepe Arts, chéquense nada más. El miedo no tiene horario, una tacita con unos fantasmitas muy chidos, un regalo. Este ajolote que me gustó bastante, chéquenlo. Lo tejió, miren. Aquí está. Si sí, la chica que me regaló esto me mandó un mensaje, le agradecería bastante a ver si luego le puedo mandar algún regalo o algo así. Gracias, gracias por el ajolote este. Y también, este, me regalaron esto, chéquense. La misma persona, la misma persona que me regaló este de Midoscope que está acá arriba. Chéquense. Chéquense nomás esta chulada, ¿eh? Trabaja con metal y me hizo esto. Para colgar todos los cables y todo el rollo. Qué chido, ¿eh? Muchas, muchas gracias. Este, la verdad es que se les agradece bastante, ¿eh? Sorry, se me cayó acá una cosa. Este, se les agradece bastante ahí los regalitos que, que me hicieron. Muchísimas gracias. Y pues bueno, ahí vamos a estar poco a poco yendo a algunos lugares. Eh, se les agradezco bastante. Y. Eh, déjeme ver. Eh, saludos para José Luis. Saludos, José Luis. Buenas noches, Julio ¿Le puedes mandar un saludo a mi princesa tibetana de Torreón Coahuila? La amo con todo mi ser, por favor. Saludos, princesa tibetana. Eh, dice, hola Julio, te mando un gran saludo desde Tijuana Paso a contarte un suceso Esto me pasó hace dos años Estaba embarazada de mi último bebé Tengo cinco niños Era 30 de octubre, un día después de mi cumpleaños Cuando mi hijo, más pequeño En ese momento tenía tres añitos Él eh, empezaba a tomar las cosas se, to se tomaba los vasos de agua Del altar de mi mamá Había puesto que, que, que mi, el, perdón En el altar de mi mamá que había puesto Lo hizo el 30 y el 31 y el primero de noviembre. El primero de noviembre para la gente fuera de México es el Día de Muertos. Entonces, si llegó el, día, el 2 de noviembre y decidimos salir a un mandado. El 2 de noviembre y el primero es el Día de los Niños y el 2 es de los Adultos de Muertos. Antes de subir al carro, mi niño empezó de histérico que no quería porque los feos estaban afuera. Se puso a gritar cada vez que intentábamos abrir la puerta. Cabe mencionar que el altar estaba afuera cuando abrían la puerta. O sea, yo creo que se les vinieron encima... Las personas a las que les había dejado eh, Pues ahora sí que el agua y todo eso Y he escuchado ya varias historias así eh. eh aquí tengo otras historias que voy a estar contando Hola Julio, buenas noches, saludos de Sihuatanejo Guerrero Mi nombre es Rebeca, ¿podrías mandar un saludo con la voz de la momia? Saludos saludo. Rebeca Ahí está listo, el saludo con la voz de la momia Le puedo mandar saludos a mi esposo eh, Mariana ¿Tu esposo se llama Mariana o tú te llamas Mariana? Saludos Mariana este Pues así dice aquí, ¿no? Saludos también a Yadi Tavares, que nos escucha. A la gente ahí de Twitch, gracias. Eh, a la raza de YouTube, eh, Malina Anaki. Luz Elena Saucedo, Mari Lucio Lulu Martínez. A mi mamá, hasta Monterrey, Carla Alejandra. Saludos también. Eh, y por acá hay otro. Eh, hola, Julio. Buenas noches. puedes mandarle saludos al Pelotón 71 de Enfermería en Veracruz? Turno nocturno. me Dice de, de, de parte de Elsa, que voy rumbo a México a ver a Super Junior. Pues saludos, saludos a toda la raza de allá del, del pelotón de 71 Enfermería en Veracruz. Saludotes. Ya la Miedolina está abierta para que se puedan comunicar. ¿eh? Estamos totalmente en vivo, son las 10 de la noche con 25 minutos. Hoy vamos a estar hasta las 11 y media de la noche, 11 y media de la noche, para que estén ahí al pendiente. También hay una dinámica en el canal de Facebook, en la página de Facebook de Midoscope, en donde te puedes ganar 500 varos eh, el día de mañana. Solamente aplica para gente de México. Eh, hay un reel ahí que está puesto En ese reel tienes que subir una foto Con tu con tu pareja Con tu amigo, con tu amiga Con tu familia, con tu mascota inclusive Y el día de mañana Antes de las 12 del mediodía Voy a elegir al ganador que tenga Más likes en su foto Viendo MiedoScope Tienen que estar viendo MiedoScope Si no, no van a poder participar la, la foto que tenga más likes es la que gana Para que chequen por favor Esa, esa opción ¿no? Eh tenemos llamada, vamos a tomarla. Buenas noches.
4: Hola, buenas noches, Julio.
1: Buenas noches, ¿Con quién tengo el gusto?
4: Con Josefina, desde Chihuahua.
1: ¿Cómo estás, Josefina?
4: Muy bien, mira, estoy aquí con mi hijo que estaba ansioso y me dijo, márcale a ver si entra y mira, lo logramos.
1: Ándale, él va a contar la historia. O pues, tú.
4: Ah, bueno, yo. Eso, ah, okay. pero es algo que, que pues, vaya, él estaba ahí cuando nos, nos pasó. Ajá. Uh -huh. Pues, pues a, mira adelante. Ok, gracias Ay, la primera vez, qué nerviosa
1: me no pasa nada, tú tranquila No sabía que era tu primera vez, discúlpame, eh. bienvenida oficialmente sí, al no, programa
4: No, es la primera vez Bienvenida Te lo había mandado por audio, pero no se había escuchado bien en Whatsapp Y okay. pues, bueno, aquí estamos Pues mira, hace dos años fallece mi mamá Entonces, mi mamá falleció en casa
1: Lo lamento muchísimo
4: No, gracias eh, fue en diciembre, pero fue un diciembre muy helado aquí en Chihuahua, hubo agua, nieve y, en fin, muy, muy, muy frío. Sí. Cuando fallece mi mamá, te fallece en casa, ella fallece a las dos de la tarde. Uh, fue todo una odisea porque no estábamos, sí, tal cual, seguros. No había ambulancia, no hubo quien pudiera decirnos sí, que efectivamente está muerta. Mi mamá no estaba enferma. Simplemente se quedó dormida. <risa> sí. En fin. El detalle aquí era que a mi mamá la podía seguir moviendo sus articulaciones, todo. Entonces, le hablamos a una enfermera, la revisaron ahí todo. El detalle era de que, pues ya habían pasado varias horas y a mi mamá la podía seguir moviendo. O sea, si
1: Eso um, es raro, ¿no?
4: Muy, muy raro porque. Mi papá había fallecido ya hace cinco años y cuando mi papá fallece, también en casa, cuando él fallece, no pasaron ni diez minutos cuando mi papá se puso duro, o sea, no hay otra palabra.
1: Sí, digo, yo no, yo, yo no soy doctor ni mucho menos, pero hasta lo poquito que sé, sé que hay algo que se llama, creo que rigor mortis. Sí,
4: sí,
1: sí. Y es cuando una persona, pues ya lamentablemente eh, pierde los signos vitales. Eh, uh -huh. Te pones duro, ¿no? este Es algo que normalmente pasa con la gente
4: Sí, sí, uh -huh. sí Y una enfermera de ahí de la pues vecina sí. Nos explicaba que pues era raro Que ella revisaba a mi mamá este, Con el estetoscopio, con el espejo y todo eso Y mi mamá ya no tenía signos vitales Entonces de las dos de la tarde que falleció a las nueve de la noche logramos como era lo del covid y todo eso sí. era muy complicado que fueran a recogerla a los pues iba ya a los de la funeraria uh -huh. pues nosotros seguíamos mis hermanos y yo seguíamos ahí alrededor de ella no de la cama cuando llegan los de la funeraria este pues nosotros seguíamos así de que es que está caliente o sea es que mamá ella calientita ah, caray, calientita qué loco. Sí. Qué loco sí, eso. Sí. eh
3: Ajá.
4: Entonces tú le podías, le podías doblar los dedos, la podías levantar un brazo, una pierna, de verdad hasta la cabeza le girábamos. No entiendo Entonces, la verdad, eh. Porque era muchísimo tiempo. Sí. Entonces era tanta nuestra angustia, nuestro que si nos, de que si estábamos haciendo las cosas correctas, uh -huh. porque ya la comprar estaba ahí el señor venía un joven y un señor mayor. Y el señor mayor, yo creo que vio la angustia que teníamos y dijo, es que es que su mamá no sabe que se murió. <risa> y todo así de que, o sea, ¿cómo? <risa> sí. Entonces el señor entra, me dice y nos, nos pidió, o sea, nos dijo, no sé qué religión sean ustedes, pero me permiten hacer una oración. Dice, el señor se puso, nos hizo una oración muy bonita, y creo que hasta nos hizo que nos relajáramos nosotros. Dijo, y despídanse de su madre, dijo, y se acabó prendió una, una veladora y rezó y se despidió de mi mamá y le dijo que ya, ¿no? O sea, se acabó. Entonces, no te miento que, o sea, lo hizo él, no pasaron ni cinco minutos, se apagó la veladora sola y sí. mi mamá se puso dura. <risa> sí. O sea, de que ya, hasta aquí. Pero Fue es... muy complicado. Ajá. Sí, o sea, fue complicado. A mi mamá la dializábamos, sí. y mi mamá vivía conmigo. Entonces, la primera diálisis era las es que a partir de ahí, pues me empezó lo pesado a mí, como yo sí. la cuidaba. Y ahí a las 5 de la mañana me, me empezaba a gritar. Me empezaba, mi mamá me decía Papola, uh -huh. empezaba Papola, Papola, y ya sabía yo la de la, la diálisis. Sí. Eh, ya después de que la enterramos y todo, yo le decía a mi esposo, es que ¿sabes qué? Le digo, mi mamá me habla en las mañanas, estás loca, no es cierto, y yo. Es que sí, como mm -hmm. mi esposo vieja, como llega él a la casa en la noche y ya a dormir a las cinco de la mañana. Empezó mi mamá de verdad a gritarme para lo de la diálisis y me siento yo y me dice mi esposo, acuéstate, dice. No, doña José, le grita a mi mamá ya no la necesita usted, ya duérmase y era muy común escuchar a mi mamá andar caminando ahí o sea a ver a ver a
1: ver déjame ver si entendí porque se la piel se me puso chinita Sí es, te estaba gritando tu mamá cuando ella ya no estaba viva
4: sí es era muy común escucharla en esa casa ay muy joder. común
1: o de me, que... se me puso la piel chinita y me dio escalofríos te lo juro
4: fue muy pesado el primer oh, año sí. el primer año fue muy complicado porque los vecinos sí. pues como volvemos a lo mismo por lo del COVID no muchos se dieron cuenta que mi mamá falleció Sí. pues era su casa de toda la vida entonces pues ya, ya grandes pues todos los vecinos una vez vino una vecina y me dice ah dijo a ver cuándo saca a su mamá a platicar conmigo siempre la tiene sentada ahí en el sillón no, y hombre, yo
1: no me digas eso
4: <risa> y como le explico dije yo este mi hijo era muy común de que ah, hombre es que aquí anda la abuelita y andamos haciendo tareas o sea cositas así para eso es que todo eso tiene algo que ver con pues, nuestra descendencia
3: Ajá.
4: la mamá de mi mamá era gitana y la mamá de mi papá era una bruja muy conocida, de hecho, de Nuevo Casas Grandes, sí. aquí en Chihuahua. Era Doña María, todo el mundo dice, todo el mundo nació con Doña María, era una madrota de esas, pues sí, vaya. Ajá. Entonces, <coughs> a nosotros no nos quería mucho, o a los hijos de mi papá, porque decía que nosotros éramos gitanos venas cruzadas, Nunca entendía a qué se refería. ¿eh? Uh -huh. Nunca lo entendí, pero no éramos santos de su devoción tal cual. Por lo mismo, porque decía que éramos este, gitanos venas cruzadas. Uh -huh. Entonces, mi hija, la de en medio, ella, mi papá, la acercó mucho a la iglesia. Entonces... Fue tanto lo que le acercaron, lo que le acercaron, que ella encantada de andar metida en esas cosas. Sí. Y un día la llevaron a un curso de esos de meditación o algo así de la iglesia, uh -huh. que se quedaban a dormir. Pues el padre me manda a hablar al día siguiente porque resulta que le hicieron hablar en lenguas. Gracias. Híjole. Sí, y son muchas cositas así. Mi hijo hasta la fecha... Habla con mi papá Habla con mi mamá Y es complicado porque Yo no lo veo porque dicen que Brinca de generación Lo desconozco Pero oh. esto mismo lo padecen Mis hijos pero, y mis
1: sobrinos ¿Sabes qué me, me sorprende muchísimo De tu historia Que me deja así como impactado Es que me imagino que tu esposo Nada que ver con esto, nada que ver con dones Nada que ver con todo esto Y él, no, escuchó, a, él escuchó a tu mamá
4: Sí, porque él fue muy allegado a mi mamá, muy allegado él, él de verdad se partió junto conmigo, no, <risa> al estar cuidando a mi mamá no, y, a, no, no, y qué, a mi papá.
1: Qué pedazo de sí, historia, sí. ¿eh?
4: Pero sí, sí fue complicado, Joder. este, pues más que nada superarlo, ya el último me dijo mi esposo, es que ¿sabes qué? Dijo, vamos a cambiarnos de casa, dice, ¿por qué? De plano porque no te van a dejar dice entre tu papá y tu mamá dice aquí dijo o lo escucho a él trabajando en su cuarto porque era muy común escuchar las herramientas de mi papá Ajá. o, es, o escucho a tu mamá dice que quiere agua dice y no Ay, y sí fue fue complicado el momento de cambiarnos de casa mi esposo les dijo sí se cambiaron y aquí se quedan, ¿eh? sí, sí se cambiaron y, Sí, 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 me tuve que cambiar de casa por eso. Me a Ajá. Por eso. Sí. O sea, porque me empezó a afectar a mí en mi salud mental. tal a, cual. Sí, y otra cosa.
1: Vamos a poner esto en la mesa, yo eh, digo, para la que la gente no esté escuchando. Una familia se muda de su casa por los fantasmas, tal cual, ¿no? Tal cual, eso es. Tal
5: cual. Sí.
1: Para que vean sí, nada más sí. la magnitud, el impacto que puede tener una situación paranormal en la vida de unas personas. Porque a veces la gente no no entiende a las personas que les han pasado cosas paranormales, a veces las personas no se ponen en sus zapatos y no uh -huh. dicen, "Oye, ¿sabes qué? Eso que estás diciendo tú es pura mentira, no es cierto, los fantasmas no existen. Es puro rollo lo que estás diciendo." No, eh, ¿no te ha pasado a ti?
4: Sí, no te ha pasado a ti. Y es desgastante, sí. de verdad es desgastante, este para mí me empezó a afectar de que yo le escuchaba que me hablaba, yo escuchaba que de repente salía mi hijo, el, mi hijo más pequeño, Mateo, salía corriendo y corriéndolo, ¿a dónde vas? Es que me está hablando el abuelo, y yo, ¿cómo que te está hablando el abuelo? Uh -huh. yo, o sea, era complicado, es que quiere agua. No, pues ponle agua en su altar. No, o sea, porque siempre les teníamos agua. Les tenemos una, sí. en sus fotos, vaya, siempre agua y una veladora. Sí. Y cuando decía, es que quiere agua, íbamos <coughs> y el vaso ya estaba medio vacío. No, pues es que necesita agua. O sea, era la manera de mi papá de reclamar, uh -huh. vaya, que no había. Pero él se lo hacía saber a mi hijo. Entonces, digo, pues, ya fue tanto. Y dije, yo no, o sea, ya.
3: Qué más cosa, vale. ¿eh?
1: qué cosa, qué cosa, esto que acabas de platicar, este, híjole, me dejaste con mucho miedo, eh, te voy a ser honesto.
4: Y hubo gente que dijo que mi mamá lo que quería era llevarse, cuando ella fallece, era llevarse a alguien, que por eso ya no. duró tanto tiempo calientita, pero
3: porque ella estaba
4: calientita, o sea, es algo que de verdad lo tengo yo presentísimo porque yo me la currucaba enseguida, te soy sincera, pues despidiéndome de mi madre, ¿no? Sí. Me la currucaba ahí en la cama y ella estaba calientita. O sea, caliente, sus piecitos calientitos, sus manitas. Híjole. Mi mamá estaba calientita, te estoy hablando que por ella fueron hasta las nueve de la noche. Y ella murió a las dos.
1: Impresionante,
4: eh. Pero en fin.
1: Este <risa> Te agradezco muchísimo el platicar esto, el compartir tu historia para que la gente también entienda la magnitud que tiene ese tipo de casos en las personas de cambiarse una, de la casa. Este, sí. Te doy la bienvenida, como te dije, al programa. Te agradezco Amén. muchísimo el que tengas la confianza para platicarnos esto. No sé si quieres este, mandar saludos, comentar algo más, lo que tú sí. gustes. ¿eh?
4: Bueno, un saludo a, a todos y pues más que nada... Mi hijo que está aquí emocionadísimo, Mateo, que quieres que escuchamos? le mande un saludo con la
1: voz de la momia Mateo. Por favor. A ver, ahí va. Saludos, Mateo.
4: Híjole, listo. si veo la sonrisa que tiene. Gracias, es muy feliz.
1: Pues, saludo. Saludos al buen Mateo. Gracias a los dos por escuchar el programa. Les mando un fuerte abrazo. Y cuando okay. guste volver a marcar, bienvenida, eh.
4: Correcto,
1: mil gracias. Gracias a ti, que pases bueno. buena noche.
4: Igualmente, bye. bye.
1: Ahí está la llamada, gracias. Eh, Julio, ¿no pasaste el programa en Facebook? ¿Sí? sí, 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 sí. Estoy en vivo en Facebook ahorita. Estoy en vivo en Facebook, en TikTok, en Twitch y en YouTube. Y creo que también en la radio. Saludos a la raza de la radio. No sé si estoy en la radio, pero saludos a toda la raza que se nos está escuchando en la radio. en La 97.7, la jefa en eh, Laredo y el nuevo Laredo. Saludotes. Saludos desde Concha, Peñón Blanco, en Durango. Por favor, mándale saludos a mis hijos. Ahí va. Miranda y Yaciel, ya duérmanse. Ahí está, listo. Eh, sorry, quería, dice, soy Ros quería contarte que embarazada de mi último niño, a los a los días 30 y 31 de octubre sentía que algo pequeño me seguía. Me tocaba la pierna, me movían las cosas y corrían. Pues para terminar te cuento que en la madrugada del día primero de noviembre, como a las dos de la mañana, vi que pasó un pequeñito al final del pasillo que divide la cocina del comedor. Me sonrió y me dijo Dios. Eh, esto con su mano. ¿Y sabes qué es lo más raro? Que hace poco mi bebé tuvo una, una acción idéntica a lo que pasó en ese día. Dime loca, pero lo vi igualito que ese pequeñín de aquel momento. Pues data, tengo a la de tres años escuchando tu programa, me fascina, pero no me mandaba a animar, eh, no, no me animaba a mandar mi relato. Pues ahí está. Muchas gracias, eh. Este aquí te mando el link de que lo contamos. ¿Y en qué programa? Gracias, Arroyo Fan, te agradezco bastante. Saludotes. Eh, hay gente aquí Chris, que esté conectada ahorita que estuvo el, eh, este eh, en la reunión de ahí de Bellas Artes, que nos diga ahí en los comentarios, ¿no? Eh, buenas noches.
5: Buenas noches. Buenas noches, ¿con qué tengo el gusto? Solo para saludarte. Estoy viendo tu programa desde octubre. Ajá. Mi nombre es Manuela Alvarado, de
1: Chicago. Manuela Alvarado. Bienvenida, Manuela Qué bueno que te gusta el programa ¿eh?
5: La primera vez que me puedo comunicar Siempre estoy ocupado.
1: Sí, bueno, a veces Es que depende del timing Hay veces que no tengo ninguna llamada ¿eh? Así pasa así me pasa.
5: Está muy bueno tu programa
1: Sí, oye este, Entonces hablas para saludar No tienes ninguna historia
5: Sí, quería contarte algo Ándale, híjole Esto Fue en mi casa en, en Guadalajara con mi papá siempre ha pasado algo, siempre, siempre siempre entonces éramos estamos chiquitos uh
3: -huh.
5: y mi mamá nos compró unas muñecas que si le apretaba las manos caminaban, que me las patitas si tú apretaba las manos de las muñecas caminaban pero no, no nos las dejaban utilizar, digamos. las tenían ahí como no sé, para que las vieran o más bueno, yo creo Okay. Y, en, estaban en una sala Y las tenían ahí acomodadas las muñecas Y mamá sí. no las expresaban por ratitos Y otra vez las ponían para atrás Pero estaban en el segundo piso Nosotros dormíamos en el primer piso uh -huh. <coughs> Cuando estábamos dormidos Se oían los pasitos de las muñecas Se oían los pasitos
1: Híjole, qué miedo decíamos,
5: no, 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 no es nada No es nada
3: uh -huh.
5: Solamente dormía un hermano un hermano en, en la segunda planta ¿Sí? porque nadie quería dormir por todas las cosas que pasaban en la casa nadie quería dormir todos dormíamos en la en el primer cuarto y en el segundo en el segundo cuarto de todo lo que veíamos
3: ¿verdad?
5: Uh -huh. bueno pues, veían esos pasitos la otra cosa que te quería contar era que yo tenía como 12 años estábamos dormidos en dos camas pegadas pero que todas dormíamos juntas por todo lo que pasaba en la casa, dormíamos sí. juntas, para salir al baño teníamos que pasar toda la casa, hasta el fondo estaba el baño, Ajá. nadie queríamos ir al baño solas, nadie, porque se veían cuando caminaba gente, se veían sombras,
3: Ajá.
5: Eh, un diario estaba ahí arriba de donde estaba en el, en el tanque del agua,
3: siempre
5: estaba un búho Volteando para donde estábamos. Entonces, nadie de nosotros, que éramos mujeres, para eso deberíamos las mujeres ahí. ¿no? Sí. Entonces, le tenemos que hablar a mi mamá para que nos acompañara algo. Entonces, lo que hizo mi mamá, nos metió un tipo de vacímica para nosotros poder hacer, porque nadie, nadie nos. Éramos muchos, éramos siete en, en un solo cuartito, y nos teníamos que parar a quedar eso Entonces, así pasó. <coughs> Una, una, en una ocasión Estaba lloviendo demasiado fuerte había unos cruenos y todo eso Cuando ya se calmó la lluvia sí. En la puerta que divide Para ir para afuera, para el patio, para el baño La puerta era de, de metal, de hierro uh -huh. No había ventana, no había nada Había una ventanita chiquita en el cuarto Que volteaba para la cocina sí. La puerta se movía Como que si alguien se quería Queríamos que se nosotros. Y todos estábamos gritando. Porque no sabíamos qué era lo que. Sí, era. obviamente. No tenían
1: bastante miedo en ese momento, ¿no?
5: Pero nosotros todos estábamos chicos, no no habíamos grandes. Todos estábamos de, de edad chica. Y mi mamá dijo: No abran, no abran. Mi mamá lo único que hizo fue que tuve no sido atravesado pegaban en la en la chapa porque sí. se temblaba como que se le estaban agarrando y tiraban la, tiraban la, la la puerta eso fue lo lo más lo más extraño que todos estuvimos gritando y llorando porque no seamos qué era
1: qué raro y ¿no? Fue, y todo pasó en la misma casa también, de lo de las muñecas
5: de la de las muñecas ya no sé qué más de las muñecas pero ya, vaya
1: todo pasó en la misma el, casa
5: Sí, todos en la misma casa. Okay. Veíamos sombras negras, bajar de las escaleras del segundo piso. Esas sombras negras, yo la vi cuando se metió al cuarto con mi mamá.
3: Ajá.
5: Y mis otros hermanos veían que esas sombras se le. Y cuando mi mamá estaba dormida, ¿sabes cómo dormía mi mamá? Como ¿Cómo? cuando ponen a los muertos en las cajas, con las manos cruzadas en el pecho. Uh -huh. Y esas sombras decían lo que se que quedaban alrededor de mi mamá, Y esas sombras se paraba ahí junto de ella. ¡Híjole! Eso
1: es, eso es mi plática. ¡Qué miedo, eh! Este, Pues está muy cañón eso que acabas de platicar. Te agradezco bastante. Sí, pero, Qué bueno que que, madre, que que te animas a marcar. eh, Me da mucho gusto que, que la gente se anime a marcar. Eh, ¿Quieres invitar a la gente a que, que se comunique? Sí, sí,
5: síganse comunicando. Esto de me, me encanta cuando están en las pláticas que tú dices que hay esto... Yo creo que también me está pasando a mí, aquí en la casa donde vivo, uh -huh. lo único que he visto que suenan los escalones. Pero dice, no, no, es que los escalones están flojos o algo y suenan. Pero yo para quedarme solo en mi casa tampoco me gusta. Sí. Prefiero estar, eh, que no voy a estar así yo sola. Hay veces que yo me tengo que quedar sola y no me gusta. Porque uh -huh. se oye como cuando vas a bajar las escaleras, sí. está un sonido porque está flojo un escalón o algo. Y suena. Y se oye. Ajá. Uh -huh. No, eso es lo único Pero ya más el más ya no, 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 pero, pero con
1: lo de las muñecas Tuviste para, para, para eso y mal, ¿no? no,
5: eso de las muñecas Que ya están las pelotas sí. que, que no nos dejaban los juguetes No nos, nos dejaban que se veamos Juegos jugando no. Nos sí. los bajaban en ocasiones Pero no nos dejaban jugar Nadie
1: quería ir para arriba Nadie Oye, pues te agradezco mucho por haber marcado esta noche eh, ¿Quieres aprovechar para mandar algún saludo?
5: Sí, sí, Julio.
3: Saludos
5: a toda mi familia. Uh -huh. eh, que se sigan comunicando. A mi esposo, que dice: me ya todo el rato.
3: Me tienen que completar algún día. Sí, eh, sí, sí.
5: Saludos a mi esposo, Antonio.
1: Déjame levantar un saludo con la voz de la momia, ¿te parece?
5: Sí.
1: Gracias. Saludos, Antonio. Está listo el saludo con la voz de la momia. Gracias, que pases una excelente noche. Y cuando quieras volver a marcar, ya sabes, ¿eh? Bienvenida
5: y sí,
1: ponme en Whatsapp, por favor. ¿El Whatsapp de Midoscop? Sí. ¿En el grupo?
5: Sí, pero no puedo entrar.
1: Ah, bueno, mándame un mensaje ahorita de Whatsapp y ahorita te mando el link para entrar al grupo. ¿Te parece? Ok.
5: Gracias. Órale.
1: Bye. Que pases, buena noche, bye. Eh, pues esta es la llamada, gracias. Quiero agradecer a Dafne BJM, acá en Facebook, y a Ángeles Rosales... Porque ya me dijeron que fueron al, al, al evento de Minoscope. Muchas, muchas gracias por ir al evento. Eh. Ya, sé, ya sé quiénes son, eh. Muchas, muchas gracias por ir al evento. Espero que les haya alcanzado stickers. Eh, porque se me acabaron bien rápido, eh. Se me acabaron bien rápido los stickers de Minoscope. Llevamos stickers, llevamos gorras. Llevamos la playera de la momia. Este. Y pues todo, todo se fue. Eh, inclusive. Una de las playeras que regalé, <risa> digo, a lo mejor van a decir que qué cochino soy y todo, pero la lavé. Una de las playeras que regalé de Minoscope era mía, o sea, yo la usaba. <risa> yo la usaba, pero la lavé, está limpia, eh, no huele, no 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 huele feo ni nada de eso. Eh. este y, y, y bueno, pues ya se regaló todo eso, con todo cariño, y espero ir próximamente a otros lugares. Vamos a estar yendo a otros lugares, como lo prometí. Ya empezamos ahí con la Ciudad de México <coughs> A lo mejor vamos a volver a Monterrey Vamos a ver, ¿no? Jorge 899, gracias ahí por la, la rosa en, en TikTok saludos, eh, saludos Saludos Rick Acá en TikTok, saludotes eh, Por acá también en, en YouTube Mayra Domínguez, saludos eh, saludos,
0: saludos La chancha burja
1: Ahí está, listo um, ¿Quién más por acá? Vamos a ver, tenía otra historia por acá Que íbamos a contar Acá la tengo, permíteme tantito mm, Aquí está, perfecto eh, Hola, saludos de Nuevo Laredo eh, A ver, déjame que se conecte la llamada Permíteme, no me vayas a colgar, por favor, no me cuelgues Dice, hola, te saludos de Nuevo Laredo, te cuento mi historia O a lo mejor no tiene mucho de miedo Resulta que hace como 20 años vivíamos mi familia y yo en la Colonia Guerrero Era un taller de figuras de yeso una vez eran las 3 de la tarde, estábamos ahí en el cuarto y de pronto se escuchó que se cayeron todas las figuras de yeso. Nos fuimos a asomar y no había nada tirado, todo estaba acomodado. En otra ocasión, nos contó uno de los trabajadores, que llegó temprano a las 5 de la mañana. Dice que vio a mi mamá lavando la ropa en el lavadero, que él la saludó y no le contestó. Así quedó. Ya por la tarde, el muchacho le comentó a mi mamá que qué hacía lavando tan temprano. Mi mamá le dijo que no, que ya no había sido Ya nos había comentado a la vecina que por las mañanas muy temprano También se escuchaba que alguien estaba haciendo tortillas de harina Que escuchaba cómo paloteaban También a veces en las madrugadas Escucho una carreta dando vueltas a la casa Cabe mencionar que en esa casa Era de hace muchos años Pues era de las casas de antes de adobe Gracias por leerme, saludos a todos desde Nuevo Laredo Ahí está listo eh, la historia eh, Te voy a mandar el link también y por acá en YouTube me dicen saludos hasta Argentina. ¿Puedo contar algo que nos pasó? Claro, marcan a la miadolía. Tengo llamada, buenas noches. Hola, Julio,
6: ¿cómo estás? Bien, buenas bien. Noches. ¿Con
1: quién tengo el gusto? Con
6: Erika Ornelas de León.
1: ¿Qué onda, Erika? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tú? Bien, bien, tranquilo. Ya, ya descansadito. Descanso. Sí, me dormí. A, ayer llegué de la Ciudad de México, sí. Ayer me dormí a las 9 de la noche y me levanté a las 8 de la mañana hoy.
6: Sí, pues sí,
1: cansadísimo. Sí, sí, la verdad es que no dormí, Este, se nos apareció la llorona a mí y al máster anoche donde nos quedamos. <risa> este,
6: sí lo vi en el grupo, que sí,
1: andabas ahí diciendo? Sí, la neta, sí, Eso. sí, no nos dejaban dormir, la verdad. El máster hasta se asustó, ¿eh? Híjole. El máster andaba... Sí, sí me imagino. Sí, digo, nos quedamos Pero en un hotel. Bueno
6: que ya regresaste.
1: Nos quedamos en un hotel Ajá. ahí en, en la colonia Albert, creo que se llama. Y, y le dije yo al, al de la recepción del hotel Porque pues era un hotel barato honestamente ¿verdad? Porque voy a andar echando mentiras No me quedé en el Holiday Inn y nada de eso Entonces le dije al del hotel Oiga, me da dos cuartos por favor Este Y pues na dijo, nada más tengo un nomás tengo cuartos para, para Con dos camas y, y dije, bueno, pues ni modo Entonces compartimos habitación al máster y un servidor eh, Antes no nos tocó una cama En forma de corazón <risa> Este, pero <risa> Pero bueno, este pues digo, descansamos lo que pudimos descansar y trabajamos lo que tuvimos que trabajar, es lo bueno, ¿no?
6: No, pues muy bien. Sí. Qué bueno que, que sí lograste la experiencia que querías. Uh -huh. Y pues qué bueno que, que también pudiste pasarnos tu, tu experiencia. Estuve checando tu podcast, pero no lo he escuchado todo. ¿Qué Te tal? Hasta, terminarlo. ¿Hasta
1: dónde llevas? ¿Qué tal, la verdad?
6: Pues bien, Está bien, bueno, bien. ¿no? Sí, es un máster del señor en el tema.
1: Sí, la verdad es que el máster sacó sacó la chamba adelante. Yo te soy honesto, a mí no me gusta andar echando mentiras. Yo estaba eh, ya súper cansado, ya me estaba durmiendo honestamente. Estuve despierto sí, ahí, sí. Eh, pues ahí con el máster, pero el máster, híjole, es un máster. Eh. Sí, qué bueno, qué bueno que pudiste chamba.
6: pasarnos la, la experiencia a sí, todos. Sí,
1: sí, sí. Oye, Erika, eh, pues bienvenida desde León, El Bajío. Este, ¿qué nos vas a platicar esta noche?
6: Mira, yo tengo una experiencia que me pasó hace como, que será como tres años, más o menos. Uh -huh. Este, fue una experiencia algo, pues, este, impactante. Haz de cuenta que yo tenía un negocio, estábamos, mi socio y yo era un sábado, por la tarde. Este, todo tranquilo, normal, estábamos ahí teniendo unos clientes. Cuando de repente empezamos a oír este, como, como cohetes y hasta nos quedamos, dijimos, cohetes, ¿no? Y después que nos volteamos a ver, vimos que empezaron a gritar, porque al lado de, de donde teníamos el negocio sí. es una boutique de, de vestidos de, de fiesta. Entonces, pues regularmente van las señoras a buscar sus vestidos para las fiestas, en fin. Y ese día, pues fue sábado, dije, pues uh, están... ...checándose la ropa y todo eso, ¿no? Cuando oímos uh -huh. que gritan muchas mujeres... ...ah, caray... ...y todos nos quedamos así como... ...no supimos cómo reaccionar... ...el chiste es que... <coughs> eh, ...entraron unas personas a esa tienda... ...era un matrimonio... ...iban con sus hijos... Un, un, ...era un niño como de ocho años... ...y el otro era como de 15 Sí. ...era la señora y el señor... ...que le había ido a comprar un vestido a la esposa... Entonces oímos los, las detonaciones y cuando quisimos asomarnos, este, nos dice el cliente, no salgan, no salgan, eh, fueron balazos, total que así pasó, este, asesinaron al señor, eh, después nos dimos cuenta por el periódico que había sido un asalto, que traía dinero del banco, lo siguieron, lo asaltaron y lo mataron ahí, ¿no? Híjole. Pues pudimos salir hasta las seis de la tarde por todas las situaciones este, que llegó la policía, todo, ¿no? O sea, levantaron el cuerpo, se lo llevaron, en uh -huh. fin, salimos hasta las seis de la tarde, siendo que salíamos a las tres. Este, total, para no hacerte el cuento largo, este, el lunes estaba la policía ministerial investigando, estaban, estaban preguntándonos a todos los locatarios que qué habíamos visto, qué había pasado, cuando de repente, este en la tienda nosotros teníamos un, un sensor de movimiento, entonces cuando entraba la gente, el cliente, como estábamos nosotros ocultos trabajando en las computadoras, eh, en fin, no, no podíamos eh, estar pendientes del acceso. Entonces pusimos ese, ese ding-dong en la puerta para cuando entraba la gente
1: Darse cuenta, ¿no? poder
6: escuchar. Exactamente. Te juro que estaban los ministeriales eh, afuera en el estacionamiento cuando no dejaba de sonar no dejaba de sonar. Entonces, eh, mi socio y yo salimos, nos quedamos este recargados en, en la isla de porque vendíamos cocinas, Este nos quedamos ahí recargados viendo hacia afuera y vimos que estaba, que eran ellos que estaban ahí investigando
3: uh -huh.
6: y no dejaba de sonar el timbre. Total, que después entraron a nuestro local y yo les comenté que pues que ahí estaba el, el espíritu del... del eh, resultó que era un doctor uh -huh. la persona que cocinaba. La que
1: saltaron, ajá. Uh -huh.
6: Ajá, la que asaltaron, le robaron el dinero y, y lo mataron ahí. Entonces, eh, fue algo como muy impresionante porque, pues, ¿cómo te explicas que estaba sonando si no no pasaba nadie, no entraba nadie?
1: Sí, 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 y, esas y solamente cosas,
6: empezó a sonar. Ajá,
1: ¿Ah? no se descompone sí, y tan
6: fácil. Empezó, Exacto, y, y solamente sonaba cuando estaban ellos ahí, como haciéndose notar de que quería dar algún, no sé, o sea, de que de que supiéramos que su espíritu estaba ahí, y yo les comenté, dije, pues ojalá que puedan hacer justicia sobre el, sobre su muerte de esta persona, porque aquí anda, Híjole. y se me quedaron viendo así como que, ¿qué dices? O sea, ¿cómo? Y les dije, pues nada más estaban ustedes aquí, y, y nadie pasaba, y el, el Ding Dong estaba como loco suene y suene. Fue algo que nos quedamos así como que no, no nos podíamos explicar que
1: sí.
6: ¿cómo, cómo lo explicas, ¿no?
1: Sí, sí tienes razón. Y ya después pues,
6: ya no pasó nada, nunca, uh -huh. no, nunca pasó volvió a pasar nada de eso.
1: Ya no se volvió a descomponer esta cosa ni nada de eso, ¿no? qué casualidad.
6: No, no se le acabó la pila sí. ni nada por el estilo.
1: Oye, qué loco historia esa que nos acabas de platicar. Este, pues son cosas raras que, que como decimos, pues podrían tener alguna explicación lógica, pero. Pues cómo lo explicas, ¿no?
6: Pero no, ¿Mm -hmm? ajá, exactamente sí, 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 Y eso es lo que, lo que me ha pasado, bueno, dentro de otras cosas también que no han sido tan terroríficas Pero ya después les, les marcaré, me animé wow. a marcar porque no me animaba, no me animaba Ya te había algún, comentado alguna vez que no me animaba y tú me decías, sí, ponte pues, otro nombre No, no era Men, por eso, sino No pues,
1: pasa nada. como
6: que el nervio de marcar
1: eh, Pero es que, mira, es que yo tomo las llamadas, es como que, Como cuando le vas a marcar a un amigo y le vas a platicar un chisme Ándale. Ándale, ¿no? Así. Oye, fíjate que lo que le pasó aquí a la vecina. Fíjate que la dejaron plantada ahí en la boda, ¿no? <risa> es, <risa> algo así, ¿no? Entonces, este pues te agradezco bastante que te hayas animado. No pasa nada. Y no sé si quiere mandar algún saludo. Aprovechar.
6: Pues a mi marido que siempre me acompaña a estar viendo tu programa. ¿Cómo se llama? A Jordi.
1: Te voy a Jordi, mandar saludos con la, voz con la, voz la momia. No? Saludos, Jordi. Está listo el saludo con la voz de la momia. A ti te agradezco bastante, Erika, que marques esta noche. Que pasen ambos una excelente noche.
6: Muchas gracias. Y aquí vamos a seguir viendo tu programa. Saludos. Cuídate. Un abrazote.
1: Igualmente, bye. Eh, Miguel González de Arte Metal. Fue la persona que me regaló el de acá de arriba. Me regaló ahora este nuevo. Y él fue, fíjense bien. Él fue desde Tepost. Postlán Morelos A la Ciudad de México Desde Postlán Morelos Hasta la Ciudad de México ¿eh? Mi estimado Te lo dije en persona En tu cara Que te agradezco muchísimo lo que hiciste eh, Permíteme no me voy a colgar Te lo dije en tu cara Que te agradezco bastante lo que hiciste yo, Y obviamente sabes que yo te estaba hablando con la verdad Te vuelvo a agradecer bastante eh, Y espero que no sea la última vez que nos veamos porque la verdad sí se ve que eres, eres, eres una buena persona. Y, este, y pues esperemos vernos ahí, ahí como quiera después. Nos saludos, Eddie, Eddie, bienvenido de Nurse and the Light, Saludos también. Por acá había una persona que dice que no la saludo. Anjay Reyes, saludos. Saludos de Los Ángeles, California, Norma Ceja, Gaby Argáez. Saludos también. Este, pues fuerte abrazo, ¿no? Tenemos llamada, buenas noches. Hola, buenas
7: noches, Julio.
1: Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto?
7: Con Yajaira Mejía
1: ¿Cómo estás, Yajaira? ¿De dónde eres? Bien,
7: de Monterrey, ya había hecho una llamada la semana pasada, creo
1: Monterrey, Nueva York, ¿verdad?
7: <risa> ¿Qué sí. tal el
1: clima por allá, en Monterrey? ¿Todo tranquilo?
7: Sí, ahorita sí está el clima bueno
1: Qué bueno, me da gusto Ya estoy planeando quitar el castigo a la raza de Monterrey Ya sabes que están castigados la raza de Monterrey Nada, no, no se crean, no están castigados, pero la neta sí Sí, sí, siempre me acuerdo de lo de Monterrey pero mucha gente de Monterrey se ha acercado ya conmigo y me ha dicho, oye Julio, a ver, ¿cuándo es un programa por acá en Monterrey? este Ojalá que lo podamos volver a hacer. Sí, ojalá que lo podamos volver a hacer. Eh, yo hago un programa, cuando voy para allá, mis amigos de Nupe Studio eh, me ayudan con el lugar. Eh, Nupe Studio, ahorita te voy a decir dónde está, para que más o menos ubiques. Sí. Nupe Studio está, ¿conoces tú por ahí por fundidora? Sí. Eh, por la calle Isaac Garza. Ah, la calle. No
7: soy, no soy mucho de bueno, calles.
1: Hay una plaza que se llama Plaza del Chorro. Esa Plaza del Chorro, sí. los viernes creo, se hace un mercadito muy chido. Ah, ok. Entonces, está en el centro, no digo para no para que no batalles, está, está por el sí. centro. Está sí. pues relativamente cerca de la Alameda y así, ¿no? Entonces ah, okay. ese lugar Nupé Estudio ahí hacen programas en vivo hacen podcasts y todo eso y me llevo muy bien con la persona con el dueño del lugar a quien le mando un fuerte abrazo eh, a Iván y, y, y yo creo que si hacemos algún programa otra vez en Monterrey creo que vamos a seguir usando Nupé Estudio entonces este pues ojalá que se pueda volver a hacer alguno algún otro allá ¿eh? y si se hace pues va a ser ahí digo para que la gente ya sepa dónde es el lugar este, está ahí muy céntrico ¿no?
7: Sí ¿Cómo ves? Sí, se me haría muy buena, la verdad.
1: Ojalá que sí se pueda hacer. este Oye, pues bienvenida, bienvenida de nuevo al programa. Gracias por llamar. ¿Qué nos vas a platicar esta noche?
7: Es que es una historia entre mía y de mi mamá que, por no creerme, le pasó también. A ver,
1: ¿qué fue lo que les pasó?
7: Este, ya remota como cuando estaba en la secundaria. Uh -huh. Yo me portaba muy mal, la verdad. Era muy grosera y... Y pues la verdad nunca me había pasado nada esa esta primera vez. Me acuerdo que me, este, me dormí con mi hermano y me acuerdo que me desperté. Creo que eran como las seis, siete de la mañana. Ajá. Y en la cocina, como el cuarto donde nos dormíamos daba a, a la cocina y sí. siempre estaba la puerta abierta, siempre dejábamos una silla. Y en eso yo me desperté y vi a, uno, a una sombra de una figura masculina ...con un sombrero negra... Uh -huh. ...que estaba así sentada... ...y volteaba hacia mí... El ...volteó... Hacia... sí no sé qué era... ...pero en verdad no podía ni moverme... ...estaba toda tensa, uh -huh. tenía bastante miedo... Y, ...y así duró bastante tiempo... ...nada más porque mi papá... ...entró al cuarto... ...de la nace desapareció... ...me acuerdo que yo le conté a mi mamá... ...mi experiencia... Mi mamá me dijo que no es cierto, que seguro le estaba mintiendo o lo hacía porque aluciné y resulta que le pasó lo mismo. Ella estaba esperando que mi papá viniera de juntarse con sus amigos y como llegaba usualmente en la madrugada, dice que eran como las tres de la mañana, sí. que escuchó ruido y pues ella este, se asomó a, a la puerta del cuarto y dice que en la esquina, Vio igual una sombra oscura, pero que tenía un sombrero diferente. O sea, el sombrero lo tenía así como triángulo y el que lo, yo vi era como rectángulo algo así. Uh
3: -huh.
7: Y dice que ella no se podía mover tan bien y que estuvo rezando y rezando hasta que se quedó dormida. Y fue a los días que me contó eso. No me quería decir... Porque ya sabía que pues soy miedosa y, uh -huh. y pues yo creo en eso, porque si sí me han pasado cosas, y al último ya me lo confesó y me dijo: Yo yo pensé que era pura mentira, hasta que pues por mi, mi propia opinión, ¿verdad?, me pasó. Uh -huh. Y, y sí, pues vale. también lo.
1: lo los, los dos llegaron a ver lo mismo, por así decirlo, ¿no? Ajá. Ajá. Oye, este. ¿Qué, qué consejo? ¿Le darías a los niños que se llegan a portar mal con sus mamás? Digo, ya pasaste tú por eso
7: Sí, no, que la verdad Sí si se porten bien porque Por andarme portando mal este, La verdad, esa experiencia Detonó Detonó bastantes cosas que me sucedieron O sea, yo no podía dormir en paz Porque tenían que dormir con una Para empezar, al dormir Tenía que leer Unos, unos pedacitos de la Biblia
1: Como para ten... calmarte
7: Ajá, y tenía que dormir con la Biblia al lado, si no, no podía dormir de tantos tanto sucesos que viví.
1: Sí, pues ahí está el consejo para todos los niños que nos escuchan en este momento. Eh, pues te agradezco bastante que nos platiques esto, que nos des este buen consejo. No sé si quieras agregar algo más, quieras eh, mandar saludos, lo que gustes. ¿eh?
7: Sería todo, solamente le mandaré un saludo a mi mamá, Claudia Rodríguez.
1: Saludos doña Claudia, Este, gracias por hacer de su hija una buena persona para esta sociedad y este y todos pasamos por eso ¿eh? todos nos fuimos fuimos a lo mejor uh -huh. rebeldes en algún momento y agarramos onda qué bueno que en tu caso también agarraste onda y este y pues gracias gracias por marcar
7: sí muchísimas gracias a ti que Bonita pases buena noche. noche
1: bye qué bonito no que, que pues digo también agarremos onda de que de que los papás nos dicen las cosas porque saben no ya vivieron eso quieren que no nos equivoquemos como ellos eh, lo hicieron en algún momento porque todos nos equivocamos. Y bueno, pues ahí está. No tenemos otra llamada. Eh, buenas noches. Bueno, ¿Hola? bueno, Sí, buenas noches.
8: Hola, Julio. Buenas noches.
1: ¿Con quién tengo el gusto?
8: Con Wendy.
1: ¿Qué De... onda, Wendy? ¿De dónde me marcas? De Toluca. De Toluca. Toluca la bella.
8: <ríe> sí.
1: Oye, ¿primera vez que marcas, Wendy?
8: Sí. De Bien. hecho, te lo prometí. Él... Día
1: que te vimos en la Ciudad de México Wendy con doble, con G Ajá Ya sé quién eres Wendy Oye, gracias por ir Andy. eh. Gracias por ir Yo les no. presumí a la gente que habían ido Unas personas de Toluca, no sé si lo escuchaste Sí, sí lo
8: escuché hey. Bueno, lo
1: escuchamos ya, ya, lo, ya, lo, ya lo presumí, eh porque la verdad es que Es de agradecerse muchísimo que hayan hecho el esfuerzo Sé que no está No, no, no está a la vuelta de la esquina de Toluca eh. <risa>
8: Bueno, el placer es de
1: nosotros y por permitirte conocer. Sí, no, muchas gracias, muchas gracias. Oye, Wendy, pues bienvenida oficialmente al programa. Este, gracias. Ya, ya, ya le le le, le, le puedes decir a las personas que cuando digo, Ey, yo soy lo igual que en el programa que en persona ya las puedes decir la neta. Sí es cierto o no es cierto.
8: Sí, tienes una voz muy bonita. ¿eh? Oh, oh. No sé por
1: qué no te gusta tu voz. No, no me gusta, no me gusta, no me gusta escucharme en el programa, la verdad. Pero, pero, ¿verdad que no me doy mi taco?
8: No, eres bien buena onda, bien amable.
1: Es lo que le digo bien a la lindo. gente, es lo que le digo a la gente, pero no, no, me dicen, no, Julio, es que tú y que no sé, no, no te creas. Este, <ríe> oye, pues no, muchas gracias, ¿eh? te agradezco bastante y adelante con la historia si quieres ya para no perder el tiempo con mis tonterías.
8: Ok, es una historia corta, voy a tratar de ser breve para que eh, pues, tengan las personas... Pues la oportunidad de marcarte también Adelante Mira, eh, con el, como en el año 2015 Yo sí. trabajaba en protección civil En el área de psicología de emergencias uh -huh. Mi función ahí era Pues eh, Dar las noticias a, las, a los familiares cuando alguien ya fallecía uh -huh. Más que nada me encargaba De las, los familiares Que perdían a alguien Por asfixia, por sumersión O sea, que se ahogaban en el mar sí. En ese entonces yo trabajaba en, en pues en Acapulco, un día mmm, me llevan a Iguala, a una laguna, porque nos dicen, bueno, lo, el dato que teníamos es que se había ahogado una familia, no sabíamos cuántos familiares eran, nada más que era una familia. Okay. Fuimos al lugar, este, nos encontramos con, la situación era que una familia andaba en una panga, se metieron a la laguna, la panga se, vo se volteó, por lo regular eran niños y una abuelita y el tío, ¿no? Entonces se volteó la panga el tío pudo rescatar a algunos uh -huh. niños eh, lamentablemente eh, pues no rescató a lo que fue la abuelita, no, no pudo sobrevivir, ni uno de los niños se metió un tío que estaba también creo que en la orillita traía a uno de los niños pero el niño pues, este, los dos se ahogaron ¿no? creo que el niño lo sumergió uh -huh. bueno, el caso es que este, pues para que los cuerpos aparezcan, o sea, tienen que flotar los tres días. Si no, tienen que Pues estar buceando hasta que. Encuentren o sea, los o sea, tipos, cuerpos
1: ¿no? tardan tres días en aparecer.
8: De, vaya Ajá, a flotar, flota, ¿verdad? A los, al, al tercer día, los cuerpos flotan por okay. sí solos, ¿no? Eh, en algunos casos, pues llegan a salir. Si no es que se lo comen los animales. Uh -huh. Entonces, este, pues eh, en esa misma tarde apareció la abuelita. ¿no? que pues, no sé, le encontraron y después a, ya en la tarde-noche apareció lo que es el otro familiar que era un muchacho de como de unos 22 años, pero el niño no aparecía entonces pues ya era noche, nosotros nos retiramos y terminamos la búsqueda al otro día fueron los buzos de Acapulco y este y empezaron a buscar eh, con arrastre los pescadores se sumaron y no encontraban el cuerpo ¿no? entonces ya era un poquito tarde y pues yo estaba con la mamá De hecho ahora te voy a mandar las fotos por si las quieres Compartir este, okay. eh, No tiene nada así de ah, semana, okay, ¿no? Okay, entonces, okay. entonces la mamá este Pues ya estaba muy desesperada De que pues eh, lleva a enterrar A su mamá, a uh -huh. su Sobrino y pues el cuerpo del niño No aparecía, entonces este Hicieron ahí como que un ritual De que le dijo, le dijo a alguien que Pues mira, ¿sabes qué? En esta conchita Métela y donde se ponga la, la, la conchita con la veladora, este, va a aparecer el cuerpo, ¿no? Entonces no funcionaba porque el agua lo sacaba. Entonces yo le dije, oiga, ¿sabe qué? Pues dile, di, háblale a tu niño, dile que, que no lo quieres dejar, ¿no? Entonces la señora muy desesperada, llorando, pues le hablaba al niño. Incluso íbamos caminando y le decía, hijo, no te quiero dejar. Y llorando, ¿no? Así, pues muy desesperada. Qué ella.
1: triste escena esa, ¿eh?
8: Sí, la verdad, sí. y Entonces, este... Después yo le dije, ¿sabes qué? Pues dile al agua, ¿no? Dile a la, a la laguna que, que, te la re, que te regresa tu niño, que no se lo quieres dejar. Ajá. Entonces la señora pues lo hacía, pero así súper llorando, muy triste la verdad. Ah, entonces, pues ya era tarde y dimos por terminada la búsqueda. Entonces, este, ya estábamos recogiendo todo. La señora me dijo, ¿sabes qué? Muchas gracias. Yo ya me voy, tengo que ir a enterrar a mi mamá y a mi sobrino, ¿no? Entonces, este... Ya nos, nos nosotros pues ya nos íbamos, pero en el agua todavía se quedaron los pescadores, ¿no? Uh -huh. Y entonces cuando la señora, pues ya se fue, yo de hecho la vi así a lo lejos, vi su camioneta donde la llevaban, ¿no? Y entonces cuando grita el pescador, este, traigo algo, creo que es el cuerpo, ¿no? Entonces ya nada más estábamos poquitas personas y ay ah, todavía se quedó el tío, el tío que se pues, andaba tomado y volteó a la lancha, ¿no? Ese que se quería quedar dijo que no se iba a ir. Y entonces, este, sí, efectivamente traía, traía el cuerpo del niño, eh, me tocó a, a mí recibirlo con, sí, a, con el tío, ¿no? Entonces agarramos, el cuerpo la verdad se sentía súper pesado, como que ya lo habían picado los pescaditos, eh, nos dieron una sábana y lo llevamos hacia la orilla y lo tratamos de dejar como que rígido, ¿no? Entonces uh -huh. yo pues vi la cara del niño y todo. Y su cuerpo y todo, entonces, este... Pues ya, fue el protocolo, vino las seméfora, se lo llevó, ¿no? Y le hablé a la mamá, entonces la mamá vino y me dijo, no, pues muchas gracias, creo que funcionó eso de hablarle, ¿no? Sí. Entonces, este, se lo llevaron, pero... Y todo, ¿no? Entonces ya nosotros nos fuimos, pero ¿sabes qué? Yo en la noche soñaba al niño, o sea, soñaba su carita, así, todo. Entonces, así me daba mucho miedo, dije, ay, no, por... o sea, ¿por qué me está pasando eso, no? Uh -huh. Entonces, como dos días pues yo lo soñaba, hasta que alguien me dijo, no, sabes qué, tienes que prenderle una veladora para que, y ponle un vasito con agua para que pues ya no lo sueñes, ¿no? Entonces, sí lo hice y efectivamente pues ya lo dejé de soñar.
1: Qué loco y eso es. ¿eh? O sea que, sí. híjole, de cierta forma, pues hablarle al, al, al agua, al río y todo esto, a pedirle que regresara el cuerpo, funcionó de cierta forma, ¿no?
8: Sí, y al niño, ¿no? O sea, de que pues la señora le dijo, no te quiero dejar aquí. Sí, 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 o sea,
1: qué triste. Y eso escuela. sí
8: funciona, de verdad. Ay, me parte uh -huh.
1: bastante el corazón esto que me estás diciendo, ¿eh? Me da mucha sí, tristeza, julio. que son cosas que, que pasan. Este, Pues, ¿qué les puedo decir, sea, Los accidentes ocurren, pero traten de minimizar las probabilidades de que ocurran. Eh, si llevan niños a los lugares en donde hay agua, pues obviamente pónganle chalecos salvavidas platiquen con ellos, díganles cómo funcionan y todo eso, ¿no? Digo, yo sé que es muy difícil a veces prevenir accidentes, pero pues digo, hagan lo posible, ¿no? Si los quieren, hagan lo posible y, y pues agradecerte muchísimo el que haya sido, de nuevo. Eh, yo estoy eternamente agradecido. Y pues no sé si quiero mandar saludos. No,
8: así está bien. Muchas ¿Sí? gracias. Por ahí ya te mandé las fotos, por pues, sí. Okay. No, no se ve nada, o sea, nada más es de la laguna donde vienen los pescadores y... ¿Mm? y el tío que está ahí conmigo, nada más,
1: no se ven ni las caras, ni nada. Ok, pues te agradezco uh -huh. bastante, y pues nada, que pases una excelente noche, y gracias o no.
8: Igualmente, Julio, hasta
1: luego. Vale, bye. Pues ahí está la, la, la llamada de Gwen, gracias Gwen. Eh, quiero mandar un saludo para una persona que me cayó muy, muy chido, digo, no más que otras personas no me hayan caído chido, pero la verdad es que se quedó bastante tiempo, estuvimos platicando bastante rato, Belén Lobles, gracias Belén por ir. Claro que le voy a mandar un saludo a tu hija, Renata. Que mañana lo operan, Renata. <ríe> échale ganas, todo va a salir bien, créeme. Este, hazle caso a tu mamá, y créeme que todo va a salir muy, muy chido. Y ya cuando te recuperes, pues te mando otro saludo, ¿no? Este, <ríe> permíteme, Danito, no me cuelgues, por favor. Entonces, pues tú, tú échale ganas, ¿no? Eh, buenas noches, eh, mándame un saludo con la voz de la momia por mi cumpleaños Saludos
5: Mayra Cruz
1: Muchas felicidades Mayra Que la, te la pases muy muy chido Dice, hola bueno, Julio, saludos desde la Ciudad de México Saludos a mi hijo Gael, que le da miedo, pero sigue escuchando Gael ¿Por qué no fueron Gael allá? Hubieran ido ahí a Bellas Artes Y luego me dicen, oye Julio, es que no avisaste Raza, anduve, avise y avise hasta, hasta yo me caí gordo de tanto avisar este, saludos a Tocayo por Lewisport eh, Kentucky, saludos Tocayo um, ¿Quién más por acá? Y a la raza de, de YouTube Saludos Itzi García hasta Cuernavaca Morelos <coughs> um, Hasta Nicaragua Yaya A la raza de Twitch Lizzy Leia, Jenny Redon Redonxeron, saludos Crossfox1 Saludotes Vámonos con la siguiente llamada Si les parece, buenas noches bueno, bueno. Hola,
5: buenas noches.
1: Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Bueno.
5: Hola, me llamo Zenaida.
1: Zenaida. ¿Cómo? Zenaida, es que ya sé, está bien con mi nombre. No, 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 está bien. <risa> es, que, es que te voy a Qué decir... Qué gusto saludarlo. ¿Cuál es mi Diga. forma de pensar, Zenaida? Mi forma a de ver. pensar es que si tú tienes un nombre que no sea muy común, es un nombre especial. Para mí lo diferente Es especial.
5: Entonces estoy bien especial. Entonces sí está, está, está padre está
1: padre está padre llamarte así ¿Sabes este qué? ser diferente. Uh -huh.
5: sabe que uh, cuando estaba en México y cuando estaba chiquita me, me decía a mi familia, nada, Cuando estaban enojados y molestos conmigo. Ajá. Entonces cuando estaban cuando estaban de buen humor pues, me decían tenis ¿Seni? Tenis siempre me han dicho de cariño Ajá. tenis, tenis. tenis. Entonces, cuando me decían Cenaida era porque estaban muertos. Entonces, siempre dicen, me quedó así como que Zenaida es malo, Cenaida es feo, Zenaida es feo. Pero ahorita tengo 20 años viviendo acá en Colorado. Ajá. Y, y aquí, a los americanos, cuando ven mi nombre, cuando ven mi, mi nombre aquí, me conocen mi trabajo. <risa> este, dice, ¿Y ¿cómo te llamas? Y yo, Cenaida, Zenaida. Qué bonito tu nombre, qué bonito tu nombre. ¿Lo puedes escribir así, por favor, porque quiero saber cómo va? Ajá. Y yo, ok. Pues sí, sí, ya, ok. Ya, como que ya, a mis 40 años ya
1: lo estoy, ya lo estoy aceptando. Sí, sí, digo, no hay que renegar <risa> absolutamente nada. Este, al contrario, digo, uno debe, uno, uno como persona hace el nombre, no el nombre te debe de hacer a ti. Este, ¿Verdad? Sí, 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 mi papá. En Paz Descanse se llamaba Lázaro, y a él no le gustaba su nombre, pero pues igual la hizo en la vida, ¿no? Este Ajá. Y, y pues te digo, uno es el que tiene que darle ese peso, ¿no? Eh, ejemplo también, el nombre Julio Flores, es un nombre común, pero pues aquí andamos dándole, ¿no?
0: O sea, igual yo me pude
1: haber llamado Juan Pérez, y, y se dice con orgullo el, el nombre y el apellido sin ningún problema, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo creo que sí, debes, debemos de hacer cada uno nuestro nombre eh, pesar y, y, y pues que la gente te conozca como tal, ¿no? Digo, no hay ningún problema por es eso.
5: Como dicen, es como dicen, no como dicen, ¿no? Bueno, nosotras entre mujeres, ¿no? es que la ropa... La ropa no hace la mujer, o no, la ropa no hace la persona, ni la bolsa de marca hace la persona. La persona hace la ropa lucir.
1: Exactamente.
5: Porque... Sí, no sé si te ha llegado, nosotros hemos visto en muchas ocasiones. Puedes comprar ropa de marca súper carísima, pero no le luce. Y puedes ir acá a la tienda de segunda mano y uh -huh. haces que esa ropa se vea súper genial. Así
1: es, así no, es. En fin, así es. Tienes toda la razón. este, <risa> Pero bueno, eh, mi estimadísima Zenaida, ¿qué nos vas a platicar esta noche? ¿Con qué nos vas a deleitar?
5: Pues fíjese que tengo poquito tiempo escuchándolo. Ajá. En Facebook, Pero este, primera vez me daba, me daba miedo sus su sonidos. Ya me di cuenta que son sonidos que usted pone en la cabina pero sí. me daba tanto terror uno que se escuchaba así como, como un. Como que, monstruo como que, que, se que se me rugían las tripas.
1: Como que me rugían las tripas. Sí,
5: así. Sí, Qué horrible. ¿Qué Yo crees? Pensaba que nada me pasaba a mí. ¿Qué crees en Ay, Anaya? No, no, me lo pongo ahorita.
1: ¿Qué crees? Mández. Que todo eso es música de no, fondo. Todo eso es música de fondo, y toda esa música de fondo la hice yo. Es 100% original mía. Este, no se la robé a nadie, no la bajé de YouTube, nada de eso. Yo hice la Ay, música de fondo. Pues qué bárbaro. Entonces, este.
5: Pues qué bárbaro, Sí. Sí. sí, sí. Todo, yo, en mi trabajo me pongo los audífonos y me pongo a escuchar las historias, y luego escucho ese carajo ruido que sigue tan feo. Y digo, yo, me
1: pasará nada más a mí. ¿Será nada más a mí. No, 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 ese sonido. De Pero fondo. ya vi que no. Sí, ya, ya te lo digo que no,
5: pues, no, de, es original. Yo se le cuento un chisme. A ver. No se una de las historias. No sé si es de todos, una historia que contar. Adelante. Pero, ¿sabes qué? Que hace muchos años tal ¿no? vez que tenía como unos siete años. Y en esta temporada vivíamos en Guanajuato. Ok. En Irapuato, Guanajuato. Irapato, Guanajuato. Mi mamá pues ya se había separado en papá, se divorciaron. Y mi mamá pues rentaba casas, o sea, de repente rentábamos una casita, de repente ya no podía pagar la renta, nos echaban, nos íbamos a otra casa, y <tose> <tose> en un tiempo fuimos a vivir a la colonia esfuerzo obrero y la paz de Guanajuato. Este, y es una casa de adobe, bueno ella yo creo, yo ya no sé, no creo que exista todavía, una casa de adobe junto a una escuela pública.
3: sí
5: De hecho a esa escuela. Nada más me brincaba ahí el, el alambrado y ya estaba en la escuela. <ríe> y llegaba tarde todos los días. Este.
3: Nada,
5: desde que entramos a vivir, pues yo sentía como cosas raras. Cosas raras y que pues fuera la más chiquita de la familia. Afortunadamente o desgraciadamente, como lo quieran ver, pues siempre como que yo ni mi sueño y yo me baso mucho a mis sueños, pero no todos. Son ciertos sueños que se te hacen más como más
1: cargados o los estás pensando todo el día Ajá. o sentido
5: algo especial uh -huh. y siempre con mis sueños hasta ahorita
1: hasta la fecha Zenaida, <risa> una una pregunta que... Mándeme. ¿usas bluetooth para ella sí. la llamada? a lo mejor está con
5: mi
1: boquina. es que te está cortando no es que te escucho un poquito lejos no sé si igual pudieras mejor hablar directamente desde el teléfono o sea como normalmente se hace este... A ver,
3: de que me Porfis, que
1: no. para que a lo mejor haya mejor sonido.
5: ¿Estamos aquí?
1: Ahí está perfecto, ahí está.
5: Ahí está. Ah, no, hasta ahora ya casi no lo escucho ya usted, pero bueno. Pues adelante, escucho. adelante. <ríe> okay, pues entremos a esa casa y yo soñaba. Bueno, primero que nada había un árbol grande, todo atrás de un pino, alto, 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 alto. Y se veía muy viejo. Y yo soñaba que en ese árbol, pues que corría como mucha sangre, como que caía sangre, como que caía sangre de ese árbol. Y yo le dije, mamá, pero pues yo tenía como siete años. No, no me hacía un caso, no, no, estaba loquilla, ¿verdad? Entonces, después, pues yo salí al patio, y yo encontraba canicas te daba cuenta que las canicas pues uno barre su patio verdad va teniendo uh -huh. la tierrita Sí. y canicas diario de hecho yo lo echaba un pomo de cloro una botella de cloro <risa> las canicas que me encontraba pero diario o sea, diario cada diario días barriga, yo sacaba canicas seis siete canicas uh -huh. seis siete canicas y dice pues quién pero tierra oh, canicas enterradas no de como que las aventaron no canicas enterradas y ya y yo le dije, mamá, no, pues nada, algo aquí, o sea, que va a ver no, pues nada, ya. Uh -huh. Y yo le dije, mamá, es que en ese árbol es que ese árbol. Y luego fíjese que en ese, en ese mismo patio, mi mamá tenía dos jardincitos, uno de cada lado, uno donde estaba el árbol, el pino, y otro enfrente, o sea del otro lado. Las flores y las plantas siempre se daban en este, en el otro lado, pero donde estaba el árbol no, no se daban no se les pecaban y mi mamá siempre renegaba y le iba y compraba tierra y le echaba, y no nada bueno así quedó ya un día en la noche nos íbamos a dormir y le digo no bueno ya carajo si hay alguien o si hay algo que se lleven a los zapatos Ni lo pongan donde está
3: Ajá.
5: pues ya dije Ay, yo sí va no, pues <ríe> aquí pasamos, nos fuimos a dormir y todo al siguiente día pues todo fuiste a la escuela y todo el mundo a arreglarse y pues dónde está tu zapato y mi zapato y mi zapato y dónde está mi zapato pues que el otro no encontraba el zapato no lo encontraba y pues nada más un par de zapatos para la escuela tenía pues éramos bien pobres Pues, posándole que salimos y pues que no van a zapatos y el zapato dónde estaba y nada estaba en el jardín uh -huh. en el jardín donde se estaban donde se estaba las plantas. donde no no se dan y yo me que así como que, mi mamá termina así como que, pues, a lo mejor una de tus hermanas está jugando, o lo que yo dije en la noche, ah, porque, pues, éramos cuatro hermanas y mi mamá, y vivíamos uh -huh. ahorita a las cinco.
1: Como una especie de reto.
5: juntas. mande
1: Como una especie de reto.
5: Ándel. Uh -huh. <ríe> Entonces, vivíamos en un cuarto así, oh, era un cuarto nomás largo, y ahí dormíamos a las cinco. Uh -huh una señora una litera, pues una colchoneta y así. Y mamá tenía una máquina de coser ahí, ahí por la pasada del patio. Entonces, pues ya, mi zapato apareció ahí afuera. Ya me puse mi zapato y yo, pero yo me quedé así como que, pues yo sé lo que yo sueño, yo sé lo que yo, y ya me quedo
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
5: Ya me fui y todo. Y yo le decía, no, no, pues no, no, no. Una de mis hermanas, la mayor, trabajaba en la fábrica Gigante Verde, que está muy cerca de la colonia Espacio Obrero. Uh
3: -huh.
5: Y a veces les cambiaban el turno. Me acuerdo que a veces trabajaba en la noche, a veces trabajaba en la mañana, así como que eran por semana. Y, y este entonces, a veces llegaba en la mañanita, como a las seis. Y a veces, o sea, le cambiaban el turno. Sí. Pues este día era para amanecer un domingo. Y todos estábamos, nos pues acostamos y ya. Pues en la mañana, o sea, para mí, yo le puedo contar lo que yo vi. Y después platicamos todas y todas dijeron lo que vieron y lo que sintieron. Yo en mí, yo sentí y yo vi que mi mamá se levantó, se fue a la máquina de de cosas donde ponía, recargaba su ropa uh -huh. ahí arriba <risa> se cambió y como que se iba a misa porque era domingo con la mañana uh -huh. yo fue lo que yo sentí mi mamá ya se levantó para ir a misa pues ya así quedó, no, ya seguí dormida pues ya más tarde, no le voy a decir qué hora será, no, nada eso fue, yo no sé cuando nos despertamos, pues mi mamá estaba ahí y sé que mis hermanas dijimos no ¿qué has visto a misa? Ay, no, mi hija me dio una flojera. Y mi hermana volteó, mi mamá volteó y vio a mi hermana la mayor y le digo, Maite.
1: Entonces, ¿qué vimos?
5: Tú no te pusiste a, tra no a trabajar en la mañana. Y dice, no, mamá, hoy trabajo en la tarde. Y dice, mamá, pero tú con tu no. Fue Maite la que se levantó, para era el trabajo. No. Entonces, ¿todas nos quedamos? Porque todas vimos que sí. alguien pues se cambió a la máquina de coser y todas tuvimos ese, pero lo vimos de diferentes mi mamá, pues yo que era mi hermana y nosotros pintamos que era mi mamá que
0: Claro, claro.
5: <ríe> y así quedó.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
5: pasaron bastantes detallitos chiquitos así que me pasaban a mí cuando yo estaba sola uh -huh. me jalaban la cobija y pasaba mucho tiempo sola porque mi mamá era madre pues se estaba par de mi papá y, y trabajaba mucho para sacar a cuatro mujeres adelante y bueno como sea y que pues un día tanto se le metió a mi mamá lo que, lo que pasó lo que yo le decía algo del jardín y todo y pues dice y si le decimos a Doña Luz, una vecina que tenemos, también está viviendo uh -huh. que nos acompañe, y vemos en el jardín a ver qué hay, pues bueno, y ahí vamos. Y pues, yo era la machilla, pero la más guandera. Ahí voy, ándele que pues, escarbando el jardín, en la noche, escarbando el jardín, porque pues, no nos vean los vecinos, y que no sé qué, pues, si escarbamos bastante, bastante. Lo que sí encontramos era un pedazo de lápida. Era una lápida. Y ya estaba quebrada. Como que era un pedazo y teníamos que sacarla y seguir excavando como para sacar el otro pedazo. Era una tumba vieja, muy vieja. Se la cruz, o sea, era una tumba muy vieja.
1: Y tú obviamente es que eso tuvo que ver con todo lo que te estaba pasando ahí, ¿no? El que hubiera una con tumba. todo lo
5: que estaba pasando, Ajá. sí. De ahí, mire, nos decía la señora, doña Lula, vecina. Díganle, sí, hay que seguirle, hay que seguirle, a lo mejor hay dinero. Este, mi mamá no, a lo mejor mamá lo que va a seguir. Le bueno, ahí, ¿no? Le paramos, y éramos puras mujeres, Julio. Ajá. Y, y pues niñas, mi, mi mamá y la vecina, o sea, pues le paramos ahí, y así quedó. Uh -huh. Ya al poco tiempo de ahí nos mudamos, porque ya mi mamá juntó más dinerito para, para una casa del, del gobierno. Sí y la empresa también ¿no? donde trabajaba también este le un préstamo que ya conseguido no sé cómo trabajan allá las cosas, yo estaba muy chica ya me dio mi acuerdo, cómo eran a cosas y pues ya tanto año aquí ya no no me funciona mucho, cómo son las cosas allá, pero esa fue la historia que, que, que me pasó en esa casa Oye
1: pues, pues eh, interesante interesante también es que nos haya platicado eso de la tumba porque pues como dices todo va conectado ¿no?
5: sí, ya sé que no está tan mediocentra ¿no? así como ustedes, saben, hay unas que ay, me dejan con los, los pelos de punta como
1: una que habló hace rato, pero no todas pues, tienen que ser, que ser así, no, no todos tienen que ser así, ¿eh? no, no vaya, no hay que compararse tampoco, es como si nos como si yo me comparara con, con, con William Levy, ¿no? no, no, no va por ahí, pero, pero yo también me considero también guapo, no, yo tengo lo mío, tengo lo mío, así que pues cada historia tuyo? es diferente, cada historia tiene lo suyo para que no te preocupes por eso. <ríe> Y pues agradecerte Así bastante. Es. No,
5: no, un gusto saludarlo, un gusto escucharle, que haya, haya llamado, haya, me haya tocado que agarrara mi llamada la primera vez que ya intento ves. llamar, el primer día que intento llamar. Buena, suerte. Suerte. Muchas Buena muchas, suerte, muchas gracias
1: Que pases una excelente noche. Así.
5: Igualmente, gracias. Saludos. Que
1: Bye. Eh, pues ahí está la llamada. Eh, Saludos Díaz 73 acá en TikTok que hizo una donación de unos regalillos ahí en TikTok, Gracias. Eh, Raza, quiero pedirles dos favores. Número uno. Número uno. Ahí les va. Vayan al canal de YouTube. Ahorita la gente que está en TikTok. Son 102 en TikTok. Son 300, más de 300 personas en Facebook. Vayan ahorita a YouTube. Vayan ahorita a YouTube. Suscríbanse. Suscríbanse al canal. Eh, vamos a llegar a los 41 mil ya. Suscríbanse, no cuesta nada suscribirse Yo voy a, mientras tanto, mientras ustedes Suscriben, porque sé que lo van a hacer Voy a poner una historia más, les voy a dar Como decimos acá en México, un pilón ¿Ok? Pero les pido De favor que vayan a suscribirse al canal de YouTube como MiedoScope, vayan a Instagram También estoy como MiedoScope en Instagram Y a la gente que me sigue en Instagram Y en YouTube, les voy a mandar Saludos ahorita, ahorita les voy a mandar Saludos, en Instagram estoy como MiedoScope En YouTube estoy como MiedoScope, es gratis Vayan a suscribirse, déjenme les pongo esta historia Y no se vayan, eh no se vayan Seguimos aquí en el programa Un momentito más este Para mandar los saludos a la gente que se vaya a suscribir ¿ok? ¿Les parece bien? Bueno, vamos a, a poner una historia Que nos mandan a través de De YouTube, digo perdón de, de YouTube, de WhatsApp Aquí la tengo Esta, man, ahí va
9: yo sé que está muy tarde, pero ya estoy desesperada. Llevo casi dos años con parálisis de sueños sí. pero hoy ha sido algo horrible porque hoy fue lucido. Y aparte de eso pues fue con su con sueños lúcidos y me atacaron horrible me duele todo el cuerpo me duele todo no puedo más estoy desesperada y lo peor es que fue el hombre el sombrero con los ojos rojos ya no aguanto más no sé qué hacer necesito ayuda cuando, cuando veas notas de vos, por favor, a ver si podemos hacer algo, no sé, si me puede colaborar con algo, no sé, porque ya he tratado todo, estoy, estoy desesperada, no puedo dormir, hoy me tuvo en esas dos horas. Dos horas seguidas me tuvo en parálisis de sueño, me tuvo en un sueño lúcido. Ambas, ya no soporto más, estoy desesperada. Me duele todo el cuerpo, me golpeó, me golpeó nada. Peor de todo es que yo lo siento en la casa. Siento que está aquí, que no se va. Que está esperando a que yo me quede dormida de nuevo. No sé qué hacer y son las 3.37 de la mañana, ya no, ya no sé qué hacer. No voy a dormir hoy, voy a quedarme despierta esperando que amanezca, a ver si de pronto pero ya han llegado los días donde literal hasta en el día me
0: ataca tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo la marca de los luchadores así que sírvete esta dorada y refrescante lager porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha mejor sabrá la recompensa pusiste las horas el esfuerzo el trabajo duro tú eres un luchador y esta cerveza
7: Debes declarar para el 31 de marzo Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal Con Trugo Tax Full Service Oferta sujeta a cambio o cancelación en cualquier momento
1: Sorry, primero que nada Sorry, no sabía yo Hasta ahorita que estoy reproduciendo los audios por primera vez No sabía que contenían eh, Mi estimada Híjole, lamento muchísimo lo que estás pasando Por lo que Escucho yo
0: Tras un día de lucharla Te mereces una recompensa Una modelo
9: Laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Right, by law. Eighteen plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Es una cosa muy muy fuerte lo que tienes. Y, y por lo que lo que me dices es que tienes una parálisis del sueño. Si hay alguien que nos escucha que tenga una solución para esto, este, pues que nos diga a través del, del chat, porque honestamente yo honestamente no, yo no sé de esto, este, y pues poderle ayudar también, ¿no? Porque, híjole, suena que la está sufriendo bien gacho, eh. Pues bueno, ojalá amiga que si estés escuchando las eh, la repetición del programa Puedas igual eh, leer los comentarios y, y te quedes con lo, lo que más te pueda ayudar Este, Híjole, bueno, les agradezco a todos los que estuvieron aquí presentes esta noche Lamento haber terminado con una historia pues triste y pues nada Nos vemos el día de mañana en punto De las 10 de la noche horario del centro de México Mi nombre es Julio Flores Y yo le recuerdo todo lo siguiente Le recuerdo que el miedo
0: Tras un día de lucharla Te mereces una recompensa Una modelo
8: Play for free at LuckyLandSlots.com.
5: Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus.
8: Terms and conditions apply. See website for details.
1: El miedo no tiene
0: horario. Que descansen. Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo.